0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Hámori Ildikó, Kossuth és Jászai Moridíjas színész. Már kislány korában színésznő szeretett volna lenni. A Tália Színház majd a Nemzeti Színház, később az átnevezés után a Pesti Magyar Színház Társulatának tagja. Férje, szinetár Miklós, lányuk, szinetár Dóra. Párosunk másik tagja, Lőrinc Tamás, olimpiai bajnok, világbajnok és négyszeres Európa bajnok birkózó, a Tokiói Olimpia egyik magyar hőse. Ötse Viktor, szintén olimpiai aranyére birkózhatott, ő végül is ezüstéremmel tért haza. Feleségével két kisgyermeket nevelnek. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Művésznő követi a sportot?
1: Helyel közzel Kislánykoromban jártam foci meccsre, édesapámmal, a stadionba. A stadionba? Igen, igen. És ezt nagyon élveztem. Nemzetközi mérkőzésekre jártunk.
0: Uh-huh. És szurkolt is az a típus, aki hangosan, hogy átadta magát a mérkőzésre?
1: Igen, 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 igen.
0: Aztán ez kopott. Tehát ma már azért nem... Találjuk a tévé előtt egy-egy nagy meccs során.
1: Hát világbajnokságok esetén meg szoktam nézni, mert az, az érdekel. És ugye vannak olyan, olyan sportágak, és ide tartozik a te sportágad is, ami televízióban nagyon érdekes.
2: Na, megtisztelő, köszönöm szépen. De a igazán. Igen, mert az. Igen, mert
1: mert hogy... Ha én elmegyek egy birkózó meccset megnézni, nem látom olyan közelről. És, és nem látom azt a, a, a kezeiteken a koncentrációt, mert a, a kamera nagyon közel hozza. Ugyanilyen a súlyemelés, az, hát az valami egészen fenomenális, ahogy lehet látni, ahogy koncentrálnak az emberek, és rajtatok is. Igen. Igen, igen. Az, Ez nagyon-nagyon nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jó dolog, és azért ezt szeretem. A focit azért nem, mert az olyan, hogy ugye azt az egy el- itt kergetik viszont és akkor hogy a magyar vagy nem. Vagy...
0: Ebben van valami emberi dráma, tehát az arcokat látja az ember, és egy küzdelem van. majd nagyon igen. szorosan. Is és az a között, kirobbanó tírta. öröm.
1: És hogy hányféle az öröm?
0: Hm. És De mennyire és... ilyen szemmel nézi? Tehát színészként, ha úgy tetszik. Hát az árnyalatokat. igen,
1: biztosan, igen. Ugye? Ha, igen, igen.
0: Tamás győzelmét látta, olimpiai bajnoki színmét?
1: M- mert megnéztem, igen, utólag, amikor tudtam, hogy vele fogok itt találkozni. Hát az, az is őrületes dolog.
0: És az milyen öröm volt? Azt mondja, hogy látja különböző örömeket, árnyalatokat. Az övé milyen volt?
1: hát nem is tudom, az önmagamra való rácsodálkozás először talán.
2: Nagyon jól látja. Jó? A és, a és,
1: és kellett egy idő, amíg felszabadultan elfogadtad ez, ezt a győzelmet és ezt az örömet. De hát, hát mondd, ha nem hát így
2: Talán volt. ez még mindig nem sikerült, ez az elfogadás. De hát hát csak mondjam, el. de, de tényleg nagyon-nagyon hát, nagyon jól látja, hogy megdöbbentő volt ott el, első pillanatban én azt éreztem, hogy csak megvan egy, egy győztes meccs, és vagy nyertem egy, egy újabb verseny, de az, hogy mi, és hogy hol vagyok, hogy, és hogy... És biztos ez. Vagy biztos ez, igen, igen. Aztán, igen. hát ugye a Mohai Bence közvetítette, és szerintem szenzációs lett, amikor visszanéztem, szóval nagyon-nagyon sok év munkája van neki. Ebben nagyon-nagyon régóta dolgozunk együtt, közvetíti, bír, közvetíti a bírkozást, ismer minket, ismeri a családunkat, és szerintem... Nagyon jól sikerült most ez a közvetítés, meg hát a végén ott az örömünkben, mikor ott e, majdnem össze-vissza törtük egymást az edzős tábbal, azt az is emlékezetesre sikerült. Úgyhogy igen, úgy, igen. Úgy, igen, egy emlékezetes dolog
0: Te mond, azt tudom, hogy te is, és testvéred is sokat álmodoztatok erről. Mindenki álmodozik erről gyerekkorába, aki sportolónak készül. És egyszer készítettem egy interjút egy olimpiai bajnokkal, aki ugyanúgy gyerekkorába ezt végig álmodta, kockáról kockáról. És kérdeztem tőle, hogy olyan-e? Tehát az a fajta eufória megvan-e, mint amit ő remélt 10-12 évesen? És ő azt mondta, hogy nem. Tehát ő nagy dolog, azt mondta, de. Azt hitte, hogy valami egészen feld, földön túli boldogság hasonlíthatóan, és azt mondta, ez neki nem adatott meg. Még a dobogón se. Neked megadatott.
2: Hát én, én ezer milliószorosa, mint amit elképzeltem. Miben? Miben más? Ebben az érzésben, meg, meg tehát az, hogy én ott állhattam a dobogó előtt, és igazából még a dobogóig eljutottunk, addig azért eltelt egy jó fél óra, és ott ott nagyon sok minden átmegy az ember fején, de mikor ö, ott álltam a dobug előtt, és, és felálltam, és mondták, hogy, hogy olimpiai bajnok, és az én nevemet mondták. Én, én ezt képzeltem el nagyon sokszor ö, az olimpia előtt, ami, hogy, hogy, hogy ezt mondják rám, hogy olimpiai bajnok vagyok, és, és én állok fel a dobugor, és megfogtam az érmet, hát azt az érzést, azt remem soha életemben nem fogom elfelejteni, mert az, az valami, az valami szenzációs volt, és nyilván én is nagyon sokszor elképzeltem és álmodtam erről a dologról, de ezt tehát meg se közelíti az, mint ami, ami, ami meg ott... Se meg se közelíti? Azt. El, nem tudtam azt el se képzelni, pedig aztán biztos, hogy sok, sokféleképpen szaladt át ez a fejemen az elmúlt ö, ö, években, de számomra meg se közelítette azt, mint amit ott tapasztaltam nézők nélkül, hozzáteszem. Szóval, tehát tvergeteges érzés volt, hogy, hogy ez így hát, megadatott.
1: Én gondolom, hogy, hogy ennek lelki mozgatói vannak, hogy egy felkészülés során ki tudja magát egyáltalában elképzelni, hogy ő odáig eljuthat, vagy hány, hány álmát tölti ezzel.
2: Hát igen.
0: Tehát, hogy az ember... Ez biztos,
1: hogy, hogy, hogy nem mindegy, hogy, hogy, hogy hon, honnan dobbant erre, erre a helyzetre. Hát én, én csak gondolom, hogy...
0: Mondták ez bajnokok, azt hiszem, Koko szokta ezt a győzelme után, hogy ő tulajdonképpen úgy ment oda, hogy nem tudta elképzelni, hogy ez nem hangozzék el, hogy ő olimpiai bajnok. Igen. És az Igen. már egy olyan mentális fölény, szerintem egy ellenféllel szemben, nem így van
2: Tamás. Hát nem tudom, én nem így mentem, pedig aztán, aztán világelsőként jutottam ki, és én voltam a világbajnok és az Európa bajnoki címvédő is, de valahogy, hogy mégse, tehát számomra ez, ez annyira magasan volt ez a, ez a, ez a cím. Uh, hogy,
1: hogy elképzelhetetlen hogy volt, De, hogy de sokszor
2: elképzelhettem, de, de mégis olyan elképzelhetetlen. Igen. Szóval, szóval hogy olyan, olyan nevek mellé, meg olyan de emberek mellé került a nevem, akik, akik egész életemben példaképek voltak, és, és hát, hát mindig is felnéztem rájuk, és, és néha így, hogy mondjam, meglátom a nevemet az övékén mellett, és egy kicsit így nem azt mondom, hogy rosszul érzem magam, hanem, hogy biztos, hogy én ezt megérdemlem. Szóval, hogy nekem ez tehát ilyen érdekes, de közben meg szenzációs érzés, hogy, hogy, hogy ott van, és ezt elmondhatom magamról, és azok közé az emberek közé tartozok, de mégis még van bennem egy olyan, hogy, hogy, hogy ezt én megérdemlem, vagy... Mikor fogod elhinni? Nem tudom. <gül> nem tudom. <gül> Ö, nem tudom még, hogy, hogy mikor, mikor fogom azt érezni, a hogy... Kö,
1: a következő olimpiai címítésnél. <gül> hát
2: ö, azt nem, nem hiszem, hogy az, az olyan lesz, de, de hát még kell nyilván.
0: Művésznőnek volt ilyen pillanata a pályai során, vagy élete során? Tehát ez a fajta katartikus, semmilyen sem no. hasonlítható. Akár pálya, akár magánélet. F- f- Tehát, amire így emlékszik vissza, ahogy Tamány f- esetelte.
1: Ez a... A sport az egyszerűen mérhető. Centibe, kilóba, pontosságba, nagyon sok minden. Mérhető. Elére, nem éred a, a mi pályánkon tulajdonképpen ilyen nincs, hanem emberek azt tudják mondani, hogy most te vagy a legjobb, vagy te ezt most megérdemelted. De az egyáltalában nem biztos, hogy így van.
0: Mikor voltam, amikor Mert egy elhitte. másik
1: ember meg, meg nem ezt mondja.
0: De volt olyan, amikor elhitte, és saját maga is visszaigazolta azt, amit mondtak önnek? Hát
1: ö, ö, elmesélek egy, egy sztorit. Régi-régi nemzeti színház, büfé, vagy társalgó és a fiatal művész jön be, körül ülnek a nagy öregek, és rendkívül szomorú. El van keseredve rettenetesen, és kérdezik, hogy mi baj van. Hát, hogy azt írta rólam az XY, hogy én ilyen rossz, olyan rossz, és amolyan rossz vagyok. Mire azt mondta neki az idős kolléga, édes fiam, te azt is elhiszed, amikor jót írnak rólad? Hm. Értem. Hát... Ö...
0: De el kell hinni néha, nem? Ha hát olyan baj, ha nem ne. hiszi Na ember. most
1: azok a szerencsés kollégák, akik mindig úgy gondolják magukról, hogy hát én baromi jó vagyok.
0: Mi nem ilyen volt?
1: Hát én sosem gondoltam. Amikor nagyon sokan mondják valamire, akkor is mindig vannak kétségeim. De, de ez meg teljesen személyiségfüggő.
0: Alkati kérdés. A Pilátusnál elhitte? Ugye ez a legutóbbi filmje, ami nagy nemzetközi. Dicsőségnek volt kitéve. Sok díjat kaptak, ő megkapta például Milánóban a legjobb színésznőnek járó díjat.
1: Mert Portóban is megkaptam.
0: Portóban
1: is. Meg itt Magyarországon is. És, és nemrég kaptam egy közönségdíjat tulajdonképpen ugyanezért.
0: Ilyenkor elíszi az ember? Tehát ez a fajta nyugodtság azért úr rá lesz, amit Tamáson úr lett. Hogy... A 700 hát ez sokan
1: Ez nagyon érdekes dolog ez, mert ugye Milánóban úgy nyertük, nem csak én, hanem maga a film, a rendező, az operatőr, a nagy, öt, öt nagy díjat nyertünk, és maga a film is megnyerte a, díj, a fő díjat, hogy ebbe számomra az volt az érdekes, hogy külföldön engem soha nem díjaztak filmbe, soha, soha. Ez volt életemben az első alkalom. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy és ezt így 74 évesen most ezt így megkaptam, hogy ez csodálatos, és aztán majd, hogy Magyarországon mit szólnak hozzá, és valahogy ez már nem is annyira érdekel. Nem
0: érdekelte?
1: De persze érdekelt, csak azt gondoltam, hogy egy olyan közegbe, ahol fogalmuk, Nincs arról, hogy a filmben szereplő színészek kicsodák, milyen az elismertségük itthon. És hogy egyáltalában, hogy vannak ők ebben a művészik közéletben, az az azért valamit visszaigazolt abból, hogy, hogy, hogy talán mégiscsak Tudhatok valamit erről a foglalkozásról.
0: De volt, amikor az Igen. ember e tekintet be el tud bizonytalanodni.
2: Ezt nehéz lett volna szerényebben kifejezni ezt a, ezt a mondatot.
1: Hát, hogyan, hogy kérdezed? Hogy... Tehát,
2: hogy az ember el tud
0: bizonytalanodni e tárgyban, hisz azt mondja, hogy ez visszaigazolta.
1: Hát, hogy ne? Az, az ember folyton bizonytalan. Legalábbis én az a fajta. De mi teszi
0: azzá? Például az, hogy 30 évig nem nagyon hívták filmbe, ez pedig ja ki nem, az embereket? Nem,
1: hát ez színpadon is úgy van.
0: De ott jó helyen kapargattam én a dolgokat, hogy azért volt olyan évtized vagy évtizedek, amikor a film annyira nem foglalkoztatta a művésznőt, ugye? Hát
1: hogy ne? persze.
0: És az járkeserűséggel?
1: Nem, mert mindig találtam helyette mást.
0: Azért az egyik interjúban, olyan másfél-két évvel, három évvel ezelőtt, amikor azt kérdezték öntől, de lehet, hogy öt is volt, hogy mit szeretne még? Akkor azt mondta ebben az interjúban, hogy azért egy film szeret, az azért még nagyon jól jönne.
1: Igen, igen.
0: Kárpótolta ilyen értelemben az embert? A Pilátus? Igen. Igen? Igen. Egy ilyen későn jött, vagy nem későn, de egy ilyen már-már nem annyira várt nagy elismerés és legitimáció?
1: Igen, igen, egészen biztos, hogy, hogy, hogy nagyon jól esik, <gül> és, és a, a még nem létező dédunokáimnak meg lehet mutatni, hogy milyen volt a nagyanyjuk. Hát az azért, azért egy jó dolog.
0: <gül> Ezt mutatná <gül> meg?
1: Igen. Nem, hát meg azt is, amikor még sokkal fiatalabb voltam, nagyon sok mindent, de... de Ebből az utolsó 30 évből filmszalagon nem sok van. Van rólam persze, de de nem egy egy ikonikus. Ez ez pedig az.
0: És azt mivel magyarázza, hogy ennyi időt kellett várni arra, hogy egy rendező önbelássa meg a főszereplőt egy filmben?
1: Nem tudom.
0: Nem gondolkodott Fogalmam
1: rajta? Fogalmam sincs. Nem, mert egyszerűen nem voltam olyan divatos színházakban, ahova eljártak volna a filmrendezők, hanem olyan helyeken játszottam, ahova nem jártak. Szóval azt se tudták, hogy a világon vagyok.
0: Ez volt, hogy ezt érezte, hogy azt se tudják, hogy... Igen,
1: vagyok. igen.
0: Rendezők? A szakma?
1: Igen, igen.
0: Hát az nem igaz, hogy nem bántja az embert.
1: Hát igen, bántja... Igen, annyi minden bántja az embert, és a bántásokból nem lehet élni. Abból nem lehet élni. Azt hiszem, hogy egy, egy sportolónak is, hogyha valami nem sikerül, akkor nem lehet benne maradni abba a gondolatban, hogy nem sikerült, csak tovább menni lehet.
0: Hogy lehet tovább menni? Tehát mi erre a recept mindezt elfelejteni? A kudarcot, lezárni a keserűséget.
1: Ez nem volt kudarc, mert ami nincs, az nem kudarc. <gül> az az nem, nem kudarc. De nem, hát az ember akkor próbálja magának megmagyarázni. Ugye részben azért, mert, mert hogy nem tudják, hogy a világon vagyok, nem az én fazonomban divatban, uh-huh. mint ahogy nem volt, mert sokkal inkább az elrajzolt figurák voltak divatban a, a szélsőségesebb, fazonok, vagy nem is tudom, hogy igen, azt, azt hiszem ez, ez így. Igen. És akkor az ember egy idő után rájön, hogy hát akkor ez most nem az én időszakom.
0: És könnyen jön rá?
1: Hát, b- 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 eltelik egy-két év. De hát el... Igen, de az közben meg, hogyha a-, a színházban jelen tud lenni az ember, és hát igen, és ott jelen voltam, akkor akkor egyszerűen egy idő után egy várándítás kész. Ez a do... hogy mondjam, nincs olyan ember, akinek mindig minden összejön. Ezt, ezt én már rég föladtam, hogy én mindenben olyan barom jó vagyok. Nem, nem kell mindenben jónak lenni. Nem baj, ha nincs is ott az ember. Van helyette más? Ez biztos itt belül dől el, hogy
0: szándékkérdés akarom-e sőség.
1: még egy kicsit sajnálni magamat, vagy Mások által sajnáltatni akarom-e magam, akarom-e magam rosszul érezni, kapok-e tőle gyomorgörcsöt, fejfájást, kihullik-e a hajam, vagy inkább az egyik bútort áttolom a másik sarongom ahhoz is nagyon sok fizikai erőkkel, és... Uh, uh, Szóval az élethez azt hiszem valami gyakorlati érzék is kell talán, hogy nem szabad belefásulni bizonyos helyzetekbe, és beleragadni nem szabad helyzetekbe. A félvirágiradalom erről szól, hogy az emberek úgy ott ragadnak valahol, és abból nagyon nehéz kijönni.
0: Nagyon nehéz kijönni. Praktikusan nehéz. Elméletben Én... könnyebb. De az Én... nem tudom, hogy mennyire udvariatlan felvetés... Hogy ö, szerintem sokan tudták és számon tartották önt, mint jó színésznő, de a Pilátus szerintem, de lehet, hogy kiavít, plusz egy, de lehet, hogy két polccal följebbre helyezte, mert valahogy olyan egyértelmű volt az a. Igen. Ugye? Ezt jól igen, érzem én. Jól,
1: jól. Olvasva igen. a
0: sajtót és fórumokat, igen. Nem egy olyan véleményel találkoztam akár fórumon, hogy azt a 700-át. Szóval, hogy Ildikó mekkora színész. Én tudtam, láttam, de ez valami csoda. Írják a Pilátbusról, amit kint beszélgettünk, egészen elképesztően nagy film és fantasztikus alakítás. De ezt igen. észrevette? Tehát ezzel találkozott? Igen,
1: igen, igen, észrevettem, és hát azt hiszem, hogy ebben nagy része van annak is, hogy mivel, hogy filmen nagyon régen látták a, az én fejemet, vagy arcomat, Akkor azt mondták, hogy na hát, de hiszen ez egy idős asszony, és ezt az arcomat nem ismerték. Csak aztán helyes szép kislányt, vagy nőt, vagy... vagy, És és ezt nem ismerték, és akkor bizonyára erre rácsodálkoztak, és, és akkor valahogy így. De hát... Nagyon jó, hogy így,
0: hogy így történt. És még most lesz a következő Dál Kristó filmébe is szerepel.
1: Igen. Attól is sokat igen. lehet
0: várni, ez az Unoka című film.
1: Unoka című film, igen.
0: Azt is kíváncsi a várom. Viszont, ha a kudaszhev beszélünk, azért neked például a Riói Olimpia, amikor a testvéred mérkőzését, mondjuk ki, elcsalták, vagy a te londoni mérkőzésed, ahol most így utána olvasgattam, és bizony van olyan magyar versenybíró, aki azt állítja, hogy abban a meccsbe is berenyúltak a bírók. Noha nem látványosan, sokkal rafináltabban, sokkal finomabban, sokkal észrevehetetlenebbül, mint az öcséd esetében. Szóval, hogy ezek azért meg tudják terhelni egy embernek, egy sportolónak a becsvágyát és a szorgalmát és a kiállását,
2: nem? Hát igen, igazából egy élsportoló az, mire élsportolóvá válik, megtanulja a kudarcot kezelni. Ezt, ezt már el, elég hamar elkezdi tanulni ugye gyerekként, és hát ö, mindenki máshogy dolgozza fel ezeket a... Hát most egy verseny elveszítés az egy versenyzőnek kudarcnak, mondjuk ki, ha bár, ha bár nem kéne annak lenni, de, de egy, egy jófejű versenyző, aki, akiből később sportról, lesz, az kudarcként éli meg. Na no,
0: várjál Tamás, de szerintem az nagyon más. Amikor van egy időt, Ezt csak felszerettem volna vezetni, hogy, hogy,
2: hogy hogy megtanulja kezelni a kudarcot, de azt a részét nehéz kezelni, és, és sokan nem is tudják. Amikor tehát ilyen rajtunk kívül álló okok történnek, és például, mint a Viktor a Riói Olimpián hogy vezetett végig, és az utolsó 20 másodpercben kapott egy olyan intést, amit tehát senki az ég világon nem értett, hogy az hogy történhet meg ilyen, és, és ott kivették a bronzérmet a nyakából. Hát ö, én, én meg már akkor, már akkor is a pályafutásom vége felé jártam. Úgyhogy, hát de tényleg így van. Én mindig úgy képzeltem, hogy 30 éves koromba fogom abba hagyni a, az élsportot, és ö, hát ott álltunk egy nagy-nagy dolog, egy nagy tett előtt, és, és a Viktor a nagy részét megcsinálta, és se és csinálta meg. Akkor te abba akartad hagyni. Abszolút. Én, én ott mindenben, mindenkiben nagyon-nagyon csalódott voltam, és hitevesztett, és, és rá se tudtam nézni a, a sportra, a senkire. És, Képes is és és lettél
0: volna abba hagyni.
2: Hát ezt most így utólag nehéz megmondani, de nagyon határozott voltam ebből a szempontból. Nagyon-nagyon mélyen érintett, nem is az a része, hogy hogy ott nem sikerült például nekem érmesnek lenni, vagy vagy én ott egy meccsel kiestem. Ez is nyilván egy nehéz dolog volt, de az, ami a Viktorra történt, engem nagyon mélyen érintett. És ő viszont pedig aztán ő volt az elszenvedője ennek, sokkal jobban kezelte, és és ezt az egész haragot meg meg dűt, amit érzett, azt valahogy így át tudta fordítani arra, hogy azért is megmutatjuk, és megyünk tovább, és hát én, hát, most mit csináltam volna, én vagyok a bátyja, nekem kell mutatni az utat erre, ő rángat engem előre, hát nem nem, nem nagyon volt más választás, és akkor nagy nehezen rávet valahogy, hogy, hogy meg kell még próbálnunk, és hát... Én akkor csúcscsoportot váltottam, és igazából életem legnagyobb sikereit ebben az időszakban értem el.
0: Ha ő nincs, és nem így áll hozzá, akkor lehet, hogy te befejezed?
2: Hát azt ki tudja, de lehet, lehet. Hogyha ő is úgy gondolja, hogy abban a pillanatban, ahogy ott én, és ugyanazt érezzük, akkor, akkor lehet, hogy máshogy alakult volna, de... Hát, a sportban mindig mondják, hogy nincsen ha, és ez esetben is hál' istennek nincsen, hogy mi lett volna ha. De
0: arra nem gondoltatok menet közben, de ez csak az én rossz gondolkodásom valószínűleg. Hogyha történik egy ilyen bírói belenyúlás, ami teljesen esetleges és tőled független, akkor mi a biztosíték arra, hogy én folytatom, négy év múlva a döntőbe jutok, és megint nem jön egy nem túl korai bíró, és megint elveszítően.
2: Hát erre nincsen biztosíték, de, de nyilván egy ember nem, nem így készül, nem ilyen felfogása nem ez jár a, a, a fejében, hanem, hanem ezt rendezi magába, ezt, ezt le kell tudni minél hamarabb félretenni, és, és csak előre nézni, bármennyire is nehéz, de, de ez jön magától, és, és bele a melóba, újabb célokat tűztünk ki magunk elé, és, és mentünk tovább, nem néztünk vissza. Nyilván sokszor eszünkbe jutott vagy eszünkbe juttatták, de de, de a hétköznapok nem így ebben a felfogásban teltek, hanem hanem tettük a dolgunkat.
0: Arra egyébként van valami magyarázat, hogy egy-egy bíró miért nyúl bele, így módon egy meccsbe?
2: Hát ez nagyon nehéz így így, megmondani. Hál' Istennek nagyon-nagyon sokat fejlődött sok minden a birkozásban, a teljes nemzetközi vezetést lecserélték, jött egy újabb generáció, a mi sportdiplomáciánk is, nagyon sokat erősödött a Rio olimpia óta, úgyhogy tényleg amilyen botrányok voltak 16-ban, most ebből a szempontból egy, egy szerintem egy, egy hibátlan olimpiát tudhat maga mögött a birkozás, úgy gondolom, hogy nagyon jó ez az út, ami most a birkozás halad, és így talán nem, nem fog megismétlődni az, ami 2013 vagy majdnem lekerültünk az olimpiai, olimpiai programról.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Hámor Ildikóval és Lőrinc Tamással. Ugye Pilátusról beszéltünk, amit, amikor szóba jött egy-egy interjúban, úgy fogalmazta meg, hogy ez a film arról szól, hogy nem elég szeretni, uh-huh. hanem jól kell tudni szeretni. Igen. Ugye, ha van olyan, aki nem látta ezt a filmet, egy Szabó Magda regényéből készült film, egy bonyolult, ideg, szeretet nélküli anyalánya viszony. Lehet, hogy a szeretet nélküli az erős kifejezés, de mondjuk, hogy a gyengétséget feltétlen nélkülözi. És az a teszem, amikor ezt a nyilatkozatát olvastam, hogy hogy kell jól szeretni?
1: Azt szoktam mondani, hogy a, a szeretet az nem a fejünkben van, az nem egy gondolat, hanem az cselekvés. Tehát azt, hogy én valakinek elmondom, hogy annyira, annyira, de nagyon, de nagyon szeretlek, rendben van, de hogyha veszek neki egy kiló ananást, vagy bár két darab ananást, mert tudom hogy azt ő nagyon szereti, és ez benne a lényeg, hogy én őt ismerem, és azt odaadom neki, az sokkal többet jelent, mint a sok duma. Tehát ki kell tudni fejezni? Cselekedni kell, szóval csinálni kell. Minden csinálni kell. Fejben dől el, sok ahogy mondod, igen, de csinálni kell. Mert ha az ember nem csinálja, hiába döntögeti itt el, hogy most akkor én azt nagyon.
0: Ön ezt tanulta, vagy ezt otthonról hozta? Ezt a fajta...
1: Nem, ez egy tapasztalat.
0: Ez egy tapasztalat?
1: Igen. Ez egy tapasztalat, meg talán otthonról is hoztam. Én láttam, hogy a, hogy a szülei mennyit, mennyit dolgoztak. Azért, hogy a, a, bátyám és, a bátyámnak és nekem mindent meg tudjanak adni, amit mi szerettünk volna, meg ők szerették volna, hogy úgy történjen. És ez minden normális családban szerintem így működik, és, és aki érzi azt valakiről, hogy, hogy mennyire szereti, az biztos, hogy, hogy cselekedeteken átérzi.
0: Uh-huh. Önnek azért, mert erről kérdezni, mert nyilatkozott róla, hogy az édesanyja esetében is egy ilyen hosszabb betegséget volt kénytelen végignézni, igen. kvázi leépülést, igen. És illetve a nagymamája esetén, ön ott volt, és végig elkísérte igen, igen. az út a, nagy, a
1: nagymamám teljesen magánál volt, abszolút ott, ott nem volt leépülés, 95 éves volt, és ö, egyszerűen úgy érezte, hogy, hogy el, elég volt. Uh-huh. Hogy elég volt. És uh, tulajdonképpen uh, három nap alatt gyengült le annyira, hogy, hogy aztán meghalt, és tényleg a karomban halt meg.
0: Az ön halt meg?
1: Igen. És uh, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy adománya az életnek részemre, hogy ez, hogy ez így történt, és hogy ez megtörtént.
0: Milyen értelemben? Mit tanul belőle az ember, hogy Milyen felismerések jut?
1: Hát, hogy tulajdonképpen mennyire egyszerű dolog meghalni. Pontosan ugyanolyan egyszerű, mint megszületni. Csak valahogy a születést is, és a halált is eltartjuk magunktól. Ugye elmennek az, az asszonyok kórházba szülni, most már az apák ott lehetnek, m- meg néha meg is próbálják, még tetszik is neki. Ezt el tudom képzelni, hogy te ott voltál a két gyereket születésénél.
2: Ott voltam, mind a kettőnél, Ugye? csak nálunk <tos> császáros szülés volt, igen. és így nem, nem lehet. Nem
1: volt, ja, aha, aha, igen, 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 mert az műtét volt igen, tulajdonképpen, igen. igen. igen, igen. <tos> Szóval a szülés is eltávolodott az emberektől. És ugye az irodalomból tudjuk, hogy amikor egy faluban meghalt egy ember, akkor azt otthon felra elmentek oda az ismerősök, és rendesen elsíratták, jajgattak. És vannak népek, ahol ez most is megtörténik. És ez egy őrületesen jó dolog, mert kiadják a feszültséget magukból. De nem menekülnek el tőle.
0: Tehát arra jött rá, kis túlzással, hogy nem kell tőle tartani, és valami megnyugvással járt mindez?
1: Igen. Igen.
0: Félelem nélküliséggel is járt?
1: Igen, azt hiszem, igen. Én, hát nem tudom, hogy ilyet lehet-e mondani, mert még nem vagyok a közelében, de. vagy ki tudja, ugye? De én ettől nem félek.
0: Emiatt? Mert ezt látta.
1: Mert, mert hogy, hogy, hogy ez megtörtént a közelemben. A, a karomban történt ez.
0: Meg rázó nagyon, vagy annyira nem is, mint amennyire mi ezt adott esetben uh, túl misztifikáljuk.
1: Túl? túl. Azt, igen, igen, mert hogyha ez, ez ennyire közel történik az emberhez, akkor az kapcsol be, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És az én nagymamám sokszor elmondta nekem, hogy fiam, ha meghalok, akkor azt a ruhát ad rám, és megmutatta, hogy melyiket. És hogy a rózsafűzért hogy tegyem a kezébe, és egyáltalán mindenféle tanácsokkal ellátott ezzel az eseménnyel kapcsolatban. És amikor ez megtörtént, akkor bennem elindult az, hogy mit mit hagyott rám a nagymamám, és átöltöztettem abba a ruhába, amit ő kért. Praktikusan? Ja, abszolút. Uh-huh. Nem lehet másképpen, mert, mert egy halott ember teste nehéz. Az egészen más egy élő embert karban tartani, mint, mint, egy, mint egy halott embert. Ezt különben nem tudom, ezt valakitől egyszer majd megkérdezem, hogy ez hogy van.
0: Hogy miért nehezebb?
1: Egy Igen. nem élő ember? Igen.
2: Hát az igen, izom, az izomtónus tónus miatt én úgy valam, tónus. Hogy, hogy az az teljesen...
1: Mert hogy eltű. ő abszolút nem tudja már tartani igen. magát, igen, és minden. igen. Ez nagyon-nagyon érdekes. Picike sovány asszony volt. Igen.
0: Eszébe jutott a film kapcsán, amikor egy ilyen megrázó, szívbe markoló filmet... sokszor. Forgatott?
1: Hogyne, hogyne.
0: Segített is adott esetben?
1: Igen. 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 Tud mondani
0: egy példát? olyat adott esetben, amit az is megért, aki nem látta ezt a filmet? Úgy egy kicsit magára hagyott, egy kicsit uh, talajvesztett, egy kicsit uh, bizonytalan idős nőt alakít, aki nem nagyon találja a helyét és a koordinátákat abban a keretben, amit a lánya a saját lakásában és a saját városában igen. kínál föl neki.
1: És hogy mire, mire k- 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 kéred a példát? Hogy, hogy mire...
0: amikor gondolt valamire ja. a saját események nyomán, hát és hát ezt ez tudod segíteni.
1: Én azt gondolom, hogy ez az egész forgatás alatt, ami összesen volt talán 14 nap, hogy nagyon kevés, kevés idő volt igen. rá, igen. Ezzel ébredtem, és ezzel feküdtem le. Öf, és ezek a dolgok nem feltétlen konkrétak egy ilyen szerep eljátszása kapcsán, hanem, hanem az embernek benne van a lelkébe, és ha ott van, akkor az megjelenik a szemében. Úgyhogy nem, nem is feltétlen konkrétumok ezek, hanem, hanem egy, egy érzés. Öf megtörtént események tömkelege, sorozata, ami összegyűlik az emberben. És és a színészetben az a nagyszerű, hogy akkor van egy felvétel, és akkor az én szememben azt lehet látni, ami ami velem történt történt az elmúlt 70 évben. Ez de jó. És azt gondolom, hogy kell is, hogy történjen, mert különben az embernek nincs mit eljátszani. Illetve nem játszani, hanem nincs mi megjelenjen az arcán és a tekintetében. Vagy a, vagy a teste mozdulásában, vagy a tartásában.
0: Tomásnak a szemében és a teste mozdulásában az látszódott az olimpiai címet követő első nyilatkozatban rögtön. Hogy olyan szinten a gyerekeid, a feleséged és a szüleid jutottak eszedbe, hogy én szerintem nem nagyon volt olyan Magyar Olimpiai Bajnoki cím utáni nyilatkozat, amit én ne láttam volna és ne hallottam volna, de ennyire markánsan, határozottan és gazdagon, talán senkire nem jött elő, hogy a családjára gondol ezekben a pillanatokban. Vagy nem mondták ki. Tehát esetben nagyon határozottan jelen volt.
2: Hát biztos, hogy mások is hasonlóan, hasonlóképpen gondolkoztak, csak nem tudom, valahogy valahogy ez-ez szakadt ki, vagy ez, 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 ez jutott először tényleg eszembe, mert hát a mi helyzetünk talán annyiból egy kicsit másmilyen, ha bár nem tudom mindenkinek a felkészítését hogy zajlik, de nálunk mivel nagyon kevesen vagyunk viszonylag, ezért mi egész évben egy, együtt edző táborozunk. Szóval az úgy néz ki, hogy egy 9-10 hónapot mi együtt táborozunk folyamatosan. És ez még fiatalon, ha bár már ott se egy nagy buli, de ott még azért ezt el lehet viselni, de amikor már az embernek gyerekei vannak, családja van, tete egyre nehezebb már úgy elmenni, mátraházat, tata, vagy bárhova a külföldre, hogy úgy ugye ott kell hagyni napokra a családot, és, és csak videón vagy, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet velük kommunikálni és hát ez nagy-nagy mindenkinek nagy-nagy lemondás volt ugye feleségem otthon két kicsi gyerekkel, nagyon sokszor egyedül mindenben még én valahol éppen edzőtáboroztam és és, hajtottam az álmaimat kergettem addig ő meg meg mindenben támogatva együtt küzdve velem és ez, ez szakad ki valahogy, valahogy belőlem, hogy...
0: Korábbi évek lelkismeretfordulása, vagy az erős kifejezés? Nem,
2: mondanám, nem nevezném ezt lelkismeretfordulásnak, mert, mert ö, ez számomra is nehéz volt, nem csak az, hogy neki nehéz, és én ezt tudom, hogy neki nehéz. Ez nekem is az volt, hogy, hogy ö, például a, a lányom, mikor megszületett, ö, egy hónappal a felnőtt világbajnokság előtt szinte nem is tehát alig láttam. Szóval egy egy hónapos kisbaba ott volt, és, és alig, alig találkoztam vele, mert, mert egy versenyre készültem. Ö, szóval, hogy de, nekem se volt ez, ez egyszerű, de... is és volt
0: teszi azt a kérdést az ember menet közben, hogy megéri-e mindez?
2: Ö, amikor ott álltam a dobogon, és a, a kezembe vettem az olimpia aranyat, és ránéztem, akkor... akkor nem tudom, hogy majd a későbbiekben a, a gyerekeim hogy fogják gondolni, vagy hogy emlékeznek vissza erre, de, de, de én, én, én bennem az jött, hogy, hogy, hogy ezt megértem, mert sikerült egy, egy ilyen nagy dolgot véghez vinni úgy, hogy közben maximálisan amennyire tudtam, kivettem a, a részem az otthoni dolgból, és, és rengeteget ingáztam, és sokszor az edzőim attól féltek, hogy én nekem meg volt az engedve, hogy én bárhonnan edzőtáborból hétközben is hazamehettem, egy délután otthon tölthettem, vagy vagy egy erőléti edzést otthon végezhettem, és hogy ez igen fárasztó volt, de mégis, hogyha egy fél napot velük tudtam tölteni engem, az rettenetesen feltöltött. Szóval igen, fárasztó volt ingázni, igen, ha olyan paszba voltak, nem aludtunk éjszaka, igen, de, de mikor visszamentem edzőtáborba, ha fizikailag is egy kicsit fáradtabb voltam, de mentálisan viszont nagyon feltöltődtem, és, és nekem ez, ez, ez adott pluszt ahhoz, hogy, hogy ilyen eredményeket érjek el.
0: Hát még az is adhat majd pluszt, hogy tudomásom szerint az aranyérem, Ben ott van a kislányodnak a fognyoma. Így van. Azt nem is tudom elképzelni, hogy az hogy kerül be. Ott a Hát látta
2: apát a tévében, ahogy ráharap az éremre, de hát ugye én csak úgy imitálva, hát ő meg a kis szájába bevette az 50-dekás érmet, és kis tejfoganyival szorította. Aztán én szegényként is. mire odaugrottam már, hogy nehogy kitörjön a foga, vagy nehogy valami baj legyen, akkor a kis fognyomatai ott vannak benne az érembe, de ennek örülök, mert jó. egyszer, ha majd felnőtt az lesz, jó. akkor ránézünk, és. és Ugyanúgy ott lesz benne a, a kis fogainak a, a lenyomata, és szerintem ez egy örök emlék.
0: És mond, azon gondolkodtam, készül erre az interjúra, hogy amíg van egy birkózó hát hogy száz emberből egy ismeri meg, vagy kettő. Amikor van egy olimpiai bajnokbirkózó, akkor százból kilenc. Három, Három!
2: Uh, nem háromnál, azért talán több, de hát igen, igen. az olimpiának ilyen, ilyen ereje van, igen. Ezt te észreveszed? Abszolút. Minden nap, hogy ezt uh, megváltozott az élet. Ha nem is minden nap, de, de nyilván tehát két éve nyertem világbajnoki címet életemben először, és hát közel sem volt ilyen, uh, hogy mondjam. Ilyen érdeklődés iránta, mint, mint az, hogy most, most olimpiai bajnok lettem, és, és nem jutott el annyi emberhez az, mint ez most. És ezért különleges az olimpia, hogy, hogy ezt mennyi ember nézi, és mennyien követik, és tényleg olyanok is, akik, akik nem is igazán nézik a, a, a sportot napi szinten, de, de ebben a két hétben felkelnek a háromkor nagyon-nagyon sokan olyanok, akik előtte nem, hogy, hogy megnézzék a magyarok szereplését, vagy visszanézik, és, és hát azóta igen felfordult a világ körülöttünk, és rengeteg helyre hívnak minket, nagyon sok helyre megyünk, és és nyilván sokan gratulálnak, sokan is megismernek az utcán, de a legjobbak azok, amikor elmesélik a kis sztoriukat, hogy hogy amikor mi az olimpián küzdöttünk a döntőbőtársé, vagy a döntőbe, akkor ő mit tett akkor félre, vagy hogy hogy állt le a termelés egy gyárba, mert mindenki a mérkőzést nézte, vagy vagy hát annyi sztorit, és ez, 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 ezek annyira jó ezeket hallani. Hallom volt, aki elsírta magát, mint találkozott vele. Így van, hát ezt is nem is tudtam, hogy hogy, hogy kezeljük, hogy, hogy odalépett hozzánk egy hölgy, és már láttam, amikor közedet tiszta libabőr volt, és, és nem is tudta, hogy igazán mit mondjon, és, és, és elkezdett sírni, hogy, hogy találkoztat velünk, és hát, hát nem tudom, hát ott megölelgettük a Viktorra a szegénykémet, nagyon aranyos volt, és hihetetlen, hogy hogy i- ilyen érzelmeket váltunk ki emberekből, és ez, hát ezt azért ú- ez nekünk is új, szóval... Élvezet? Szóval, nyilván ö, fárasztó is a sok ö, megjelenés és, és utazás, de, de iszonyat jól feltöltenek ezek a pozitív mm. ö, visszajelzések, amiket, amiket kapunk... Ö, Hihetetlen, hogy, hogy tényleg mennyi ember tud erről, és nézte, és, és, és tisztelettel, szeretettel beszélnek rólunk. Fantasztikus érzés.
0: Olyan van az emberben, miután nyer egy olimpiai bajnoki címet, hogy amit eddig megengedhettem magamnak, azt ezek után nem biztos, hogy megengedhetem magamnak lévén, hogy most már én egy olimpiai bajnokként megyek be egy ABC-be, tankolok a benzinkúton, és iszom egy sört egy papba. Hogy <gül> ezt én túl gondolom?
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy ez felelősséggel is jár, és, és egy, egy példamutatással, de, de én már ezt megelőzőleg úgy gondoltam, hogy aki már, már egy, hogy mondjam, tehát egy olyan sportoló, akit azért már úgy ismernek, vagy, vagy, vagy ismerik a nevét, akkor ő már azért sok mindent nem úgy tehet meg de nyilván egy olimpiai bajnoki cím meg még meg sokszorozza ezt a dolgot, hogy, hogy igen, oda kell ezekre figyelni, ezekre a dolgokra, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ez egy kicsit ilyen magától értetődő dolog. Már akinek,
0: de... Így gondolom. Hm. Művésznő, ha már erről beszéltünk, hogy egy karriert a családdal mennyire lehet összeegyeztetni, és van az emberben elkismeretfordulás? Ön kapta magát azon, hogy bármikor is az egyik vagy a másik terület miatt lelkismeretfordulása volt a másik irányába, akárhogy színpadon állta, és azt mondta, hogy miért nem az unokákkal vagy Dórival vagyok, vagy fordítva, hogy most nem maradok amott valamiről, hogy csak úgy átfutott a fejébe.
1: Hát igen, biztosan előfordult, igen. Nem mindig lehet jól egyensúlyozni hiába próbálja az ember, és mindent megtesz ennek érdekében nem mindig sikerül. Én próbálkoztam egy életen át.
0: És hogy priorizál az ember? Mi döntél, hogy épp mi a fontosabb?
1: Hát uh, tudom, hogy meg, megvetnek most uh, uh, színészek talán, amit fogok mondani, de én mindig a család mellett döntöttem. Miért? Mert mert én nagyon-nagyon szeretem a foglalkozásomat, a választott hivatásomat, szerelmese vagyok a színháznak, és mindent el tudok erről mondani, de a, 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 a színházba semmi nem történik, ha én nem megyek oda majd oda megy más.
0: És ezt mióta gondolja így?
1: Ó, nagyon régen. Igen? Igen. Igen. Hát nem én el az XY-t, akkor majd eljátsz más lehet, hogy jobban, mint én, vagy úgy, vagy kevés, teljesen mindegy. Viszont
0: ön helyett nem hát, tud a lányával. Hát
1: minden. nem. Hát uh-huh. nem. Úgy emlékszem, még a pályám Eléggé elején voltam, és egy kolléganő össze volt zuhanva, és elmondta, hogy neki az a baja, hogy a kislánya kórházban van, valami fertőzéssel, vagy én nem tudom mivel, és neki, neki muszáj lenne ott menni, ide előadása van. És ő nem mehet be a gyerekéhez a kórházba, mert, mert neki ott kell lenni a színházba. Ön mit csinált volna ilyen helyzetben?
0: Lemondja az előadást?
1: próbáltam én ezeket a dolgokat valahogy úgy, hát így ezt előre persze nem lehet intézni, és nem lehet semmit sem elhatározni, de de próbáltam nem ilyen helyzetbe kerülni.
0: És többnyire gondolom, sikerült is.
1: Igen. Igen. Valahogy az élet úgy hozta, ott fent biztos tudják, hogy én nekem muszáj ott lennem, ha ott kell lennem a a családba, bárki mellett.
0: Ha már említi fiatalabb időszakát, az igaz, hogy például sokáig azt gondolta, hogy nem szépek a lábai?
1: (gül) Igen, mert, mert úgy gondoltam én, hogy olyan nagyon... Er, er, hogy hogy is mondta édesanyám, Ildikének erősek a lábaik. hogy ezt mondogattam? Csupa izom voltam a lábam, biciklisztem, kajakoztam, minden fiús dolgot csináltam különben, és hát csupa, csupa izom voltam, és akkor divatba jött a miniszoknya, szoknya, főiskolás voltam, és ekkor kis szoknyácskákba jártunk, és, és akkor, tudom, még beszéd órán felmentem verset mondani, és elkezdtem húzkodni a, a, a szoknyámat.
0: <gül> Leplezendő a lábakat. Igen,
1: igen, és ide tettem, meg oda tettem, és Nádasdé tanárul ő volt a rektor, nagyon neves és hírneves színházi opera rendező volt, és pedagógus, és azt mondta, hogy mit csinálsz, mit rakosgatod a lábad? Ezt mondom, jaj, talán nem, nem, nem jó a lábam. És te hülye vagy, neked gyönyörű lábad van. Ezt mondta, és a dolognak az a lényege, hogy elhittem neki.
0: És azt tudja, hogy Mert ér. ő
1: Mert ő mondta. No, mert ő mondta. Hát mert ő egy hiteles ember volt. És azóta... Ezt nem mondhatta bárki, vagy nem hiszem el, ha valaki más mondja, de tőle, tőle ezt el, elfogadtam.
0: És utána az lett az önképe, hogy jó lábaim vannak? Míg előtte az volt, hogy nem?
1: Igen, igen. Nem is az, hogy, hogy akkor mostantól kezdve jobb, jobb a lábam, hanem, <gül> hanem nem érdekelt. Nem kezdtem el húzkodni a szoknyámat, hanem olyan, amilyen.
0: Tomás, ha már itt az ifjúkorról beszélünk, te kétszer is majdnem abba hagytad a birkózást, ugye?
2: Szerintem annál többször.
0: Annál többször? Igen. De miért akartad ott hagyni?
2: Hát fejbe szentem sokkal, de sokkal többször. Gyakorlatban lehet kétszer, nem tudom. Hát igazából fiatal egyszer emlékszem, hogy egy húzamosabb időre, nem tudom, pár hónapra abba hagytam, mert... Cegléden, ugye Cegléden születtem, ott is kezdtem elbírkozni, és hát ott ketté vált az egyesület, két klub lett, az egyik edzőm átment, a másik maradt, húzavona, hova menjek, hol maradjak, kitett értem többet, ki kevesebbet, és ekkor voltam tíz éves körülbelül, (gül) és hát mondtam, hogy akkor jó, én nem fogok senkivel se harcolni, meg bizonygatni másoknak, és akkor így abba hagytam. És Hát így így, így, így is maradt hónapokig, aztán jött két új fiatal fiatal edző, és volt akkor a szakosztályvezető elnökünk, már már nem él, de Fábián Pálnak hívták, és a mai napig nem nem értem, és mikor beszélünk erről, vagy felmerül más interjúba, vagy vagy, ez a kérdés, hogy, hogy vajon mi, mi vezethette arra, hogy, hogy egy tíz éves gyereknek, tehát azért most egy tíz éves gyereket, amit mit lehet tudni? Hát jó, hát nyert egy Mikulás kupát, meg <gül> ránél szakember vagyok, hát jó mozog, de hát úristen, hány jó mozgott láttam, aki 22 évesen jó mozgott, aztán sehol semmi és, és, és od, utána jött az iskolába, és bekopogott, és kikért a tanóráról, kihívott, és mondta, hogy, hogy vége a húzavonának, egy klub lesz, és elküldték az edzőket, és fiatal edzők jönnek, és nagyon szeretné, ha én visszamennék, és, és folytatnám a bírkozást, mert ő egy nagy tehetséget lát bennem, és, és hát, nem is nagyon tudtam ezt hova tenni, ezt az egészet hát, a jól is esett egy részről, mert, mert én szerettem a, a, a birkózást szerettem ezt a sportot, csak már ez a húzavona el lehetetlenítette a, ezt a jó érzést bennem. És, egyből visszamentem? ezek után? És egyből visszamentem.
1: És ehhez tíz éves voltál?
2: És tíz éves. Hát
1: ebben hát... az a fontosztílus.
2: Igen, Igen valahogy, valahogy ilyen tíz éves lehettem. És Ugye én nagyon szerettem azt a közeget, magát, és jött egy két két új edző, akiket nem is ismertem, fiatalok voltak, tetszett, hogy hogy nagyon közvetlenül álltak hozzánk gyerekekhez, nem az a jó napot csókolom, hanem egyből lazán kezeltek minket, nekem ez nagyon tetszett. Aztán az első edzésen történt egy óriási nagy dolog, leszakította valaki a gombot a farmeremről, és én ezt rettenetes nehezen éltem meg, és hogy úristen, ilyen bandát én ide soha többet vissza nem jövök, és óriási botrányt csináltam (gül) ebből. De aztán visszamentem, és és maradtam is, hál' Istennek. És hát nagyon sokáig, ugye 14 éves koromba kerültem fel Pestre a a Misztertus Birkoz Akadémiába, addig én ott, ott versenyeztem, aztán utána fordult ez igazán hivatásá.
0: Sok mindent köszönhet a a feleséggel is például. Így van, így van. Mert ő, ő is, is birkozó. Így
2: van, ő is birkozó volt. Hm. Európa-bajnokságon volt, ő is ezüstérmes. Olimpiára nem sikerült kijutnia, de igazából akkoriban még, még, még a női birkozás Magyarországon nem olyan cipőbe járt, mint amilyenbe kellett volna mint amilyen lehetőségeim most vannak a női bírkozásnak.
0: Te egy egyzőtáborba találkoztatok, hogy hol melegettetek össze?
2: Így van, egy közös külföldi verseny kapcsán. Ugye már régóta ismertük egymást, és akkor egyszer csak jött egy ilyen nagyon hosszú buszos túra, aztán ez, ez, ez 17 évvel ezelőtt volt, és azóta... 17 évvel ezelőtt. Így van
0: nagyon hosszú buszos túra. Egymás mellé keveredtetek a buszon? Valahogy
2: igen, valahogy, valahogy egymás mellé keveredtünk, pedig aztán nagyon sokan utaztunk azon a buszon, de hát, de hát így, így alakult, és azóta ez tart is.
0: Most, teszem a, a művésznőnél, nem valami buszút volt a meghatározó? Ez most de a volt buszút
2: is, csak
1: az 51 éve volt. Vagy most már kettő, igen.
0: De most... Mintha volt volna, hogy a tanár úr, nem tudom, hogy úgy tüsténkedett volna de valahogy oda keveredett é, önmelé é, valami hiszem, forgatási buszúton. É,
1: nem, 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 nem is forgat- forgat- nem. Főiskolás, a főiskolát hívták meg Krakóban, egy főiskolai fesztiválra. És én, mint akkor már harmad éves voltam, külön engedéllyel vehettem részt ebben az előadásban, és és mentünk Krakóba, és, és valahogy egymás mellett ültünk, és hát hosszú volt az út, meg Na tessék. le volt zárva a határ, és el kellett menni egy másik határ ami 50 kiló, szóval nagyon hosszú volt, és ezt úgy végig beszélgettük. És ott, ott is csodálkoztunk egymásra, vagy figyeltünk fel egymásra. Aztán több, minden más alkalom volt, de ez... Volt egy ez közös egy csodakázás, vagy evezés is. Az, is az első randev ugye? Az is minden, minden ilyes <gül> minden, igen. Ez nagyon nagy szerencse is kell, mint mindenben az élet. Mindenben az életben. Mindenhez az életben. Hogy... Ö, egy olimpiai bajnoksághoz is nagyon sok szerencsek el, a rengeteg munkán kívül. De az az feltétlenül, hogy hogy két embernek hogy sikerül megtalálni egymást, hogy amit amit én tudok, azt ő nem tudja, amit ő tudja, azt Szóval, hogy hogy két fél emberből egy egész legyen, meg hogy abból, abból legyenek gyerekek hogy szóval ez, ez ez egy nagyon nagy szerencse. Köszönöm.
0: Hámor Irdikot és Lőrinc Tamást látták, hallották. Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Hegyi Gábor és Valholik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világ találkozó. Kadarkai Endremű